0: Bienvenue au podcast Ce sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, j'aurai comme invité l'ancien secondeur de ligne de la Ligue canadienne, Christophe Moulamba Chumanga, en compagnie de Christophe. Eh bien, on va faire un retour sur la deuxième victoire consécutive des Alouettes. Ça se passait samedi au Saperson Molson contre les Tiger Cats de Hamilton. Les Alouettes qui, sont en même temps, qui ont maintenant le même total de points que les Orgonauts de Toronto, qui sont au premier rang de la section S de la Ligue canadienne comme fois. Les choses changent rapidement du côté de la Ligue canadienne. Et toujours en compagnie de Christophe, on va faire un tour d'horizon de ce qui a retenu notre attention euh, lors de la deuxième semaine d'activité du côté des matchs prépa préparatoires de la NFL. Et on va terminer le tout en beauté comme on le fait toutes les semaines. Marc-André Chaloux va venir partager avec nous ses observations de la deuxième semaine des matchs préparatoires de la NFL en vue de la saison de Fantasy Football. Il ne reste plus déjà qu'une semaine au match préparatoire du côté de la NFL. Alors, euh, la saison de NFL, la saison de fantasy football euh, va commencer à partir euh, du jeudi 8 septembre lorsque les Bills de Buffalo vont rendre visite euh, aux Rams à Los Angeles. Alors, ça s'en vient tout ça à grands pas. mais Tout d'abord, on va accueillir pour la toute première fois euh, au podcast Christophe Moulamba. Christophe, bienvenue au podcast Le Salle du Car. Merci d'avoir accepté mon
1: invitation. Et merci à toi, Didier. Merci à toi. Je me sens légendaire. <rire>
0: Tout ça ouais, c'est
1: ben, bien ça. Ben,
0: écoute, Christophe, pour les gens qui ne te connaissent pas, peut-être pas, euh, tu es un ancien de l'Université euh, du Maine. Euh, tu as joué pour les, les, les Elks, c'est-à-dire les Eskimos, les Elks d'Edmonton. C'est eux qui t'avaient repêché en troisième ronde euh, en 2017, si je me souviens bien. Et tu as terminé ta carrière la saison dernière avec le Rouge et Noir d'Ottawa. Alors, tu es un jeune retraité. Que fais-tu maintenant avec tout ton temps libre,
1: maintenant que tu ne joues plus au football? Et présentement, je suis encore autour du foot. Euh, dans le fond, je suis un gars de projet, moi. Donc, euh, j'ai commencé à euh, entraîner le linebacker. Donc, mon but, c'est vraiment de développer la position de linebacker. C'est la, la position que moi, j'ai jouée. Donc, euh, on a un programme ici au Québec. Et aussi, on fait virtuellement, on travaille avec des kids un peu partout. Donc, ça, c'est vraiment un des projets que je fais. Il y a d'autres projets aussi que j'entame. Je vais garder ça un peu sous la table jusqu'à ce que jusqu ça soit concrétisé. De l'autre côté aussi, je suis un enseignant. Euh, je suis un enseignant à l'école primaire euh, au niveau de cinquième année primaire. Donc, euh, c'est quelque chose que je vais entamer au mois de septembre. J'ai vraiment hâte. Donc, je pense que ma lignée de vie, c'est un peu ça, l'enseignement, teaching, coaching. Donc, je suis vraiment excité avec euh, qu -ce, qui, qu ce qui arrive.
0: Ah ben ça, c'est très bien. J'espère que tu es quelqu'un de très patient pour enseigner. Au primaire, ça demande beaucoup de patience afin d'enseigner au petit bout de chou. Mais, mais mentionne le nom, fais la promotion, justement, tu parles, tu, euh, tu donnes des, des conseils aux secondaires de ligne de façon virtuelle. C'est quoi le nom de ton site web pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui aimeraient aller y jeter un coup d'œil?
1: Dans le fond, le nom de l'académie, c'est Linebackup la Prototype, euh, secondaire prototype en français. Puis si, mettons, vous voulez regarder euh, à partir du site Internet, c'est prototype.com. Ils sur Instagram aussi, c'est un peu la même chose, avec que prototype sur Instagram et Twitter, mais TikTok. Euh, donc c'est ça, si, si tu cherches à t'améliorer techniquement, mentalement, ben c'est la, la place à visiter.
0: Ouais, parfait pour nos jeunes footballeurs qui jouent à la position de secondaire de ligne. Ben, allez jeter un coup d'œil, je crois que ça vaut la peine si vous voulez améliorer vos techniques de jeu. Tout le monde est encore en camp entraînement présentement. Euh, ben, du côté de la Ligue canadienne, la saison, elle, elle est commencée depuis longtemps, mais au niveau universitaire, que ce soit à l'école secondaire, au niveau civil, tout le monde est encore l'entraînement présentement. Donc là, là, toutes les ligues de football seront en marche euh, dans quelques semaines. On va se concentrer euh, sur les Alouettes de Montréal. Comme je le disais tout à l'heure, les Alouettes qui ont défait les Tiger Cats de Hamilton, samedi après-midi, mon Dieu qui faisait chaud, j'étais sur les lignes de côté, ça va aucun bon sens, il y avait pas d'ombre. J'étais en train de cuire. Mais au moins, les Alouettes ont gagné et ils ont fait un bon spectacle. C'était la meilleure foule de la saison au Stade pursor Plus de 21 000 personnes étaient réunies afin d'encourager leur équipe favorite. Et ils ont droit à une fin de rencontre spectaculaire. David Côté qui a réussi à un botter de précision sur une distance de 48 verges lors du tout dernier jeu du quatrième quart afin de donner pour la première fois de la saison deux victoires consécutives aux Alouettes. Dis-moi Christophe, tout d'abord, qu'est-ce qui a retenu ton attention au cours de cette rencontre?
1: Et moi, c'est sûr, c'est la force de caractère, c'est trouver une façon de gagner. Je pense que quelque chose qui est vraiment important. Puis le fait que les Alouettes sont capables de le faire pendant deux semaines de suite, c'est super important. Donc c'est la force de caractère. C'est sûr, ce n'est pas un match parfait des Alouettes. Il y a beaucoup de choses à, à, à régler puis à, comment on dit, retourner sur le drawing board puis essayer d'améliorer. Que ce soit la discipline aussi, je sais que c'est un sujet qu'on parle beaucoup. Mais c'est qu'est-ce qui a retenu mon attention C'est sûr, c'est le carrière Trevor Harris. Euh, c'est un gars que j'ai joué avec. Pourquoi j'ai dit Trevor Parce que je sais que c'est quand il est capable de distribuer le ballon. Si on regarde le match de samedi, je pense 8 receveurs ont réussi à toucher le ballon. Donc c'est capable de distribuer le ballon, pas forcer, prendre des belles décisions. Je pense que les Alouettes sont, sont bien partis. Puis c'est créer le momentum. On parle, on parle de la CFL. La CFL, c'est une ligue de momentum. Tu gagnes deux de suite. Je pense que c'est la première fois de la saison que les Alouettes sont capables d'entamer de deux victoires de suite. Donc tu gagnes deux de suite. Ça crée le momentum pour la deuxième moitié de la saison. donc tu de mon côté, c'est sûr que qu'est-ce qui marqué c'est c'est Trevor Harris, c'est garder la game vraiment simple, pas forcer Dieu, jeu. Je sais qu'il a lancé une interception, mais être vraiment précis, puis pas forcer la longue balle, euh, distribuer le ballon à travers tous les receveurs, pas seulement une cible. Donc, euh, ça, c'est le Trevor que je connais. puis Ils, ils sont vraiment euh, sont bien accompagnés pour ça.
0: Ouais, Trevor Harris qui a amassé 384 verges par la passe, trois passes de toucher, il orchestrait la séquence qui a mené euh, aux beautés de pression de David Côté, parce que, si je ne me trompe pas, lorsque les Alouettes ont repris possession du ballon, il ne restait que 37 secondes au quatrième quart. Donc, on a vu son expérience, euh, il nous a démontré son expérience lors de cette séquence, et c'est intéressant, euh, qu'est-ce que tu apportes, le fait que huit euh, receveurs différents ont attrapé des passes, parce que, de, de ce qu'on a vu depuis le début de la saison, c'est lorsqu'on le est en mesure de distribuer le ballon à plusieurs joueurs, c'est là que l'attaque des Alouettes est à son mieux. Danny Matrochelle avait dit également on mentionne souvent en exemple la victoire des Alouettes à Ottawa plus tôt cette saison. Lors de ce match-là, neuf joueurs différents avaient attrapé des passes de Trevor Harris. La question, c'est de le faire à toutes les semaines. C'est Ce qui manque aux Alouettes, c'est la constance. Ils sont pas constants depuis le début de la saison, mais là, ils ont une séquence victorieuse pour la première fois. Ils ont gagné deux matchs de suite. Tu as parlé de l'indiscipline. Écoute, là, 176 verges en pénalité. Pénal. 176 verges, ça c'est un thème qui est récurrent depuis le début de la saison. Même Dani Machocha, après la rencontre, il était à court de mots afin de trouver des explications. Deux fois, on a rudoyé le botteur. Mais ça, tu as joué sur les unités spéciales. Ça, c'est un mm -hmm. cliché capital. Tu ne peux pas être en contact avec le botteur. Inacceptable, inacceptable,
1: exactement. <rire> non, c'est ça, exactement. C'est inacceptable. Surtout des pénalités de ce genre qui sont après sifflées. J'ai un peu joué l'avocat du diable. Euh, c'est sur la discipline, c'est super important. Mais je retournais en 2017, mon année à Edmonton. Euh, je pense, on a commencé la saison 6, victoires 0 défaite, peut-être même 7 victoires 0 défaite, puis la discipline, c'est notre plus gros problème. Je pense, à chaque match, on, avait, je pense, on battait de record quand ça vient au niveau de, de verges accordées par, par les pénalités. Mais le plus qu'on parlait d'être discipliné, le moins bien on jouait, le moins agressif le moins qu'on était. Je ne dis pas que c'est le cas exactement des Alouettes, parce que c'est sûr qu'il y a certaines pénalités qui devront être complètement enlevées puis complètement réglées. Mais je pense, des fois, euh, c'est continuer à jouer agressif, entre, entre les sifflés, puis certaines périodités qui vont arriver, puis c'est correct, mais pas trop en parler. Et je pense que c'est le fait qu'on en parle beaucoup euh, depuis le début de la saison, le, la discipline des alouettes, je ne sais pas si ça aide la situation exactement. Et est-ce que s'ils si étaient plus disciplinés, est-ce qu'ils auraient autant de succès Comme je t'ai dit, je, comme je, je reviens encore en 2017 quand j'étais avec Edmonton, si on avait fait 6-7 victoires de suite, après ça qu'on était rendu discipliné, on avait perdu 6 de suite. Donc, c'est vraiment juste ça mmh. pour, euh, juste ramener comme une certaine, faire l'avocat du diable. Et c'est sûr, les pénalités, sur les édités spéciales, je ne peux jamais faire ça. Je ne jamais faire ça, c'est un, pé un péché capitaux, comme on dit, puis c'est quelque chose qu'ils devront régler. Il ouais, faut trouver un juste milieu dans le fond là,
0: de ce que tu dis, de jouer avec agressivité, mais de ne pas écoper de pénalités, surtout les pénalités après le sifflet. Euh, comme on dit, lorsqu'on arrive proche du boteur, on ne peut pas entrer en contact avec lui. Alors, c'est ce qu'on n'a pas été en mesure de faire hein. jusqu'à présent. Puis là, c'était le dixième match de la saison. On a passé la mi-saison et ça demeure un problème du côté euh, des Alouettes. Il euh, y a une chose qui a retenu mon attention, c'est encore une fois le manque d'équilibre du côté de l'attaque des Alouettes. Seulement neuf courses ont été sélectionnées pour les demi à l'attaque. Qu'est-ce que tu penses de, de ça, toi? Le, le fait que l'attaque des Alouettes continue d'être unidimensionnelle depuis qu'Anthony Cavio est le sélectionneur de jeu.
1: Ah, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Euh, je trouve qu'ils n'ont pas fait de mauvaise job avec Walter Fletcher, mais ils n'ont pas donné à cette chance de courir avec le ballon. Puis, si tu veux permettre à Trevor Harris de travailler d'une meilleure manière, c'est sûr qu'il faut commencer à attaquer par la course. Ouais. Donc, on dit souvent essayer de, de, de stabiliser la course pour après ouvrir le jeu, le jeu de passe. C'est quelque chose que qu'ils devront essayer de faire. Puis avoir confiance. Je pense que c'est une question de confiance. Puis c'est rester dans le game plan. Peut-être leur, peut leur, leur plan de match, c'était vraiment distribuer, distribuer le ballon et surtout tôt dans le match. C'est tôt dans le match j'aurais aimé savoir Fletcher toucher le ballon beaucoup plus surtout sur premier essai. le premier essai tu as la chance mm -hmm. de d'ouvrir le d'ouvrir le, 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 le playbook, désolé de mon de mon anglais, mais d'ouvrir le playbook pour le deuxième le essai. Puis, dur, oui. Exactement, exactement. Donc donc euh, c'est vraiment vraiment donner la chance à, à Fletcher, c'est un bon back, c'est un bon c'est un bon euh, la demi offensive donc de donner la chance de, de pouvoir voir qu'est-ce qu'il peut faire puis en même temps ça, ça va enlever la pression sur Trevor Harris, puis ça va permettre de compléter des meilleurs jeux. Parce que là, la défense, maintenant, ils s'attendent à la course. Ils savent qu'il faut qu'ils respectent la course un peu plus, surtout quand je parle des, des secondaires. Et il faut qu'on respecte la course, mais s'ils si, ne donnent pas la chance de faire le jeu de cette manière, c'est sûr que ça va prendre… Euh, c'est un peu plus difficile dans les, dans les semaines à venir.
0: Bon, une chose qu'il faut mentionner, ça a été le travail de la ligne à attaque. Il y a eu une nette amélioration, euh, pas juste au niveau de la ligne à attaque, mais la protection compartiment Lorsque les deux équipes s'étaient affrontées à Hamilton le 28 juillet, Harris avait été victime de cinq sacs. Il se faisait tabasser jeu après jeu. Harris a fait du bon travail afin de se débarrasser du ballon rapidement. Il y avait un bon plan de match à ce niveau-là. Mais la ligne attaque a fait du meilleur travail euh, contre l'excellente ligne défensive des Tiger Cats de Hamilton. Ça, je tenais à le souligner. Une chose que j'aimerais parler, c'est la performance de la défense. Parce que moi, ça m'a pas impressionné. Là. là, La défense elle a réussi un sac. Elle avait tellement été impressionnante pourtant la semaine dernière, euh, la semaine précédente à Winnipeg contre les Bombers. Encore une fois, manque de constance, en particulier au niveau de la ligne défensive, la pression sur les carrière adverse. Écoute, Matt Schilt, il a connu un, un excellent match contre son ancienne équipe, 303 verges par la passe, deux passes, de touchés. Il a été victime d'aucune interception. Mais est-ce que tu trouves ça inquiétant? Là, justement, le fait que les Alouettes ne sont pas capables de générer une pression constante sur les carrières adverses. Semaine après semaine. Une semaine, on est capable de le faire, l'autre semaine suivante, le carrière adverse, il a l'air d'être Warren Moon ou Doug
1: Toody. Pourtant, je regarde, je regarde euh, l'alignement des Alouettes sur la ligne, de, la ligne défensive, et c'est impressionnant. Mike Moore, Mando Siwa, Nick Donc, ils ont, ils ont le talent. Ils ont, les, ils ont les joueurs pour pouvoir provoquer des choses du niveau défensif. Mais c'est sûr, c'est inquiétant, parce que tout commence par en avant, puis. Plus ta, plus ta ligne défensive est meilleure, plus tes euh, DB, DB vont faire un, ouais. un, meilleur, un meilleur boulot. Donc euh, c'est sûr, c'est inquiétant. En même temps, avec les gars d'expérience qu'ils ont, je pense que c'est quelque chose qu'ils vont être capables de, de régler et d'établir. Puis je pense que pour la deuxième moitié de saison, les alouettes vont être bien partis. Euh, une autre chose qui m'a aussi dérangé, des fois aussi, c'était un peu, certaines séances, on parle, de, on parle de discipline, certaines séquences ont été élongées sans cause de pénalité en cause de, oui. de, de, manque de manque de finition, quoi que ce soit. soit. Sortir du terrain un peu plus rapidement, donner la balle à Trevor Harris, laisser l'attaque sur le terrain un peu plus longtemps à la place de et, et, Élargir les, les séquences à, en défense, ça c'est quelque chose qu'il faudra qu'il qu regarde pour, pour le reste de la saison. Comme ça, ça permet de, de laisser euh, Trevor puis, puis l'attaque sur le terrain le plus longtemps possible.
0: Ouais, ben écoute, à la suite de cette victoire, les Alouettes ont maintenant huit points au classement. Ils sont en égalité avec les Argonauts de Toronto qui sont en tête de la section. Euh, les Argos, ils ont perdu contre les Stampeders de Calgary à domicile au cours du week-end. Alors, euh, les Alouettes ont congé cette semaine. Les Argonauts vont jouer. On va voir après la, après la semaine si les Alouettes seront toujours en égalité au premier rang de la section Est avec les Argonauts de Toronto. Uh, Tyson Philpott, l'excellente recrue des Alouettes, il a subi une commotion cérébrale lors de la rencontre. Bonne nouvelle pour lui, c'est que les Alouettes ne joueront pas cette semaine, donc ça va lui donner deux semaines uh, afin de retrouver la forme. Il est tellement talentueux. J'espère qu'il sera en mesure uh, de reprendre part à la, à la prochaine rencontre des Alouettes qui va avoir lieu le 2 septembre uh, contre Ottawa au Cypress Slow Motion. Et autre bonne nouvelle entre guillemets, parce que là, il y a un joueur qui s'est blessé, un joueur important, c'est Carrière-partant des Lions de la Colombie-Britannique, Nathan Rook qui, selon moi, est le joueur par excellence de la Ligue canadienne depuis le début de la saison. Il a été opéré à un pied et les Lions vont s'amener à Montréal dans trois semaines et il ne sera pas à son poste. Donc, la porte s'ouvre pour les Alouettes là afin de prendre contrôle de la section S de la Ligue canadienne. La question est de savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il peut jouer avec Constance et justement prendre contrôle de la section. Mais ils ont momentum présentement après deux victoires consécutives. Ils ont battu la meilleure équipe de la Ligue, à Winnipeg notamment. Alors on va voir que de quoi auront l'air les hommes de Danny Machocha après la semaine de congé. Euh, si tu veux bien, on va se tourner maintenant du côté de la NFL. Euh, c'était la deuxième semaine des matchs préparatoires euh, au sud de la frontière. Alors, comme on, je l'avais fait la semaine dernière, c'était en compagnie de Samuel Jiguer. On avait euh, observé la performance individuelle de certains joueurs. On va faire le même exercice avec toi, Christophe. En commençant, comme on l'a fait la semaine dernière, on n'a pas le choix en parler pour une deuxième semaine de suite du carrière Kenny Pickett. Des Steelers de Pittsburgh. Il est dans une compétition avec Mitchell Trubisky euh, et avec Mason Rudolph. Mais pour une deuxième semaine consécutive, tu a démontré de belles choses.
1: Ben oui, 607, 76 verges. Euh, c'est sûr, c'est le favori de la, de la foule. C'est le favori de la foule. Mais c'est une situation pour moi, qu'est-ce qui démontre le plus? C'est euh, la constance. Ça, c'est numéro un. Puis il est calme il est calme, il y a quand même beaucoup de pression à être pêché numéro un, puis être capable d'avoir deux performances aussi impressionnantes en, en pré-saison puis encore en camp entraînement. Donc pour moi c'est bien parti. C'est quand même une situation qui est intéressante avec les Stilos. Euh, Mason Rudolph, je sais que il a eu la chance de se prouver l'an passé puis les années qui sont passées. Donc les coachs savent déjà qu'est-ce qu'il peut faire. Chubiski, pour moi c'est personnellement, je pense c'est lui qui va commencer la saison, euh, selon moi. Juste parce que son expérience aussi il a fait un très bon job aussi euh, dans le camp d'entraînement. Mais oui, Piquette, euh, super impressionnant. Je ne suis pas surpris. Depuis l'université, euh, il a démontré des belles choses. Donc, euh, je suis vraiment impressionné qu'est-ce qu'il a fait hier, 607. Il est capable de contrôler le match. Il est capable de, de prendre des belles décisions. C'est quelque chose que tu regardes souvent dans les carrières recrues. Sa prise de décision, euh, son pose, comme on dit en anglais, dans la, dans la pochette. Il est capable de savoir quand quitter la pochette, quand rester dans la pochette un peu plus longtemps. Donc, il joue comme un vétéran. Il joue vraiment comme un vétéran, donc c'est vraiment impressionnant.
0: Oui, ben c'est drôle, tu dis. Il joue comme un vétéran. Sa performance m'a fait penser un peu à qu ce que tu as dit au sujet de Trevor Harris. Il a pris, qu'est-ce que la défense lui a donné. Puis ça avait été la même chose la semaine dernière. Complété de courtes passes, il a pris des décisions euh, rapides. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que pour une deuxième semaine consécutive, il a bien géré l'attaque des deux minutes. À la fin de la première demi, il a une séquence qui s'est terminée par un touché de voir un jeune carrière, comme tu l'as dit. Calme, en contrôle euh, et de connaître du succès comme ça avec l'attaque des deux minutes, ça c'est très encourageant pour les Steelers. Par contre, j'aimerais ça le voir jouer contre euh, les, joueurs des, les joueurs partants du côté des défenses adverses. Là, j'ai l'impression qu'on va devoir attendre à la semaine prochaine, plus que puisque ça va être la dernière semaine des matchs préparatoires.
1: Mais c'est sûr, c'est sûr, c'est comme on dit, ça prendre avec un grain de C'est vraiment parce que c'est un match pré-saison. Mais toi, c'est quoi ton opinion? C'est qui que tu penses que... qu'il pourra sortir de ce? cette compétition gagnante. Et sortir
0: du lot de, de cette bataille à trois, ouais. Trois, écoute, moi, je vais euh, mettre 5 dollars sur Pickett. Je vais mettre okay, 5 dollars wow. parce que, ouais, ben avant le début du camp, moi aussi, je croyais que ça allait être Mitchell Trubisky. Euh, mais écoute, si tu repêches un carrière en première ronde, regarde l'historique au cours des dix dernières années, les carrières de première ronde terminent toujours par devenir le carrière partant durant leur saison. Oui. Même si on dit qu'ils ne sont pas tout à fait prêts. Mais l'organisation, c'est comme ça, elle ressent toujours une pression. Et puis de ce que j'ai vu de Pickett, on dirait que la l'NFS n'a pas l'air trop gros pour lui jusqu'à présent. Ouais. Mais encore une fois, j'aimerais ça le voir contre une défense partante. Là, je ne sais pas ouais. si la, la, la semaine prochaine, l'équipe contre qui ils vont jouer va utiliser leur partant. Il y a des équipes comme les Rams, eux, ils se foutent des matchs réparatoires, ils ne font jamais jouer leur partant. J'aimerais <rire> ça le voir contre, contre une défense partante. En tout cas, je ne sais pas qu ce que tu en penses, mais moi, je suis impressionné
1: de ouais. ce que je vois de la part de Kenny Pickett. Non, je suis super impressionné aussi. Euh, moi, je pense que c'est vrai que c'est un choix de première ronde et, qui est intéressant, mais souvent en tant qu'arrière, il y a quand même un développement à se faire. Quand tu es repêché ouais. première ronde, on s'attend à ce que tu joues directement. Mais, tu sais, tu checkes les carrières un peu, c'est plus. Euh, il y a un petit développement à faire. Donc, comme tu as dit, il faut qu'on le, qu le voit dans, une, dans un match de saison régulière. Mais pour moi, la façon que je vois ça, je pense qu'il va finir numéro un si la fin de la saison. Mais je pense donner la chance à Tchoubisky, un gars d'expérience. Et en même temps, un peu utiliser Tchubisky comme un pont. C'est un pont pour piquer, pour mm -hmm. pouvoir tranquillement l'admettre à, à la place de faire commencer la première semaine, puis voir qu'est-ce qu'il peut faire. Et c'est donner le temps d'étudier le, le jeu, apprendre de Tchubisky, parce que même si <rire> on l'a quand même critiqué les dernières années, c'est quand, quand même un carrière qui a été dans le Pro, dans le, dans le pro Bowl, une fois dans sa carrière, c'est quand même un carrière qui est assez mobile, puis il est capable de, il, capable de jouer à un haut niveau. Il a déjà prouvé dans le passé. Donc, euh, oui. Je pense que Piquet doit finir en numéro un. Puis je pense que c'est donner, donner la première semaine à qui peut-être la deuxième semaine. puis Un peu le, le laisser perdre, son, perdre le poste, même si ce n'est pas encore son poste. Mais de toute façon, mmh. les, les stileuses ont une belle situation. Tu sais, le Wattlisberger prend sa retraite, puis tu as trois carrières qui, qui jouent à un haut niveau de cette manière pour, pour avoir le poste partant. Donc, euh, En tant que fan de Stylos, on ne peut pas se plaindre. Je ne suis pas un fan de styleuses par contre. Toi, je sais que <rire> tu l'es.
0: <rire> non, non, moi, je ne suis pas non plus. Je n'ai pas d'équipe favorite. Personnellement, ah, honnête, je, 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 je suis
1: très honnête, J'ai
0: pas d'équipe favorite, mais par contre, je peux dire que je ne suis pas un fan de Mitchell Trubisky, je ne suis pas un fan de Mason Rudolph, alors ouais, j'aimerais ai, voir Kenny Peckett obtenir une opportunité, mais ce sont des bons points que tu amènes. Puis Pour les jeunes carrières, c'est du cas par cas, hein, parce que les carrières, oui. lorsqu'ils sont repêchés, ne sont pas tous au même niveau de, en termes de développement, oui. et Peckett est plus âgé, si je ne me trompe pas, il a 24 ans. Il a passé cinq saisons dans les rangs universitaires. Donc peut-être, en termes de maturité mentalement, peut-être il est prêt à être le partant dès la première semaine. Bref, on a juste à attendre une autre semaine pour on va avoir une meilleure indication euh, à la suite du troisième et dernier match préparatoire des Steelers. On va se tourner maintenant euh, du côté de Las Vegas. Les Raiders, ce que, que j'aimerais parler du côté des Raiders, c'est qu'est-ce que tu penses euh, de l'attaque des Raiders en général, en particulier la ligne à l'attaque? Parce qu'encore une fois, elle a accordé beaucoup de pression sur les carrières adverses euh, de l'équipe. Et je lisais, j'ai ça ici dans mes notes, bien, les Raiders ont déjà accordé 13 sacs du quart lors de matchs préparatoires. 13, Christophe, c'est
1: beaucoup. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. 13 sacs, effectivement, c'est beaucoup. Les Raiders, je pense que ça fait ça fait quelques années que le problème de la ligne à, la ligne à attaque c'est quelque chose qu'ils n'ont pas encore réglé. Euh, puis je pense que c'est quelque chose qu'ils devront régler. Le, le plus gros problème, je pense, c'est du côté droit. Ça fait 2-3 semaines qu'ils essaient de, de, des joueurs différents, puis il n'y a personne à date qui a, réussi, qui a réussi à livrer la marchandise, donc c'est dommage. Euh, pour, pour la saison, ils n'ont pas joué. J'ai vu qu'ils n'ont pas joué euh, Derek Carr, ils n'ont pas joué Renfro, ils n'ont pas joué Devante Adams. Je ne sais pas si c'est en cause qu'ils essaient de, de protéger euh, Derek Carr, parce qu'en cause la il y a une attaque, a une job assez euh, médiocre. Mais c'est sûr, c'est un peu tard. ne sais pas que c'est tard dans la saison pour faire un échange, mais il faut juste travailler en unisson. C'est trouver mettre les pièces puis continuer à, comme on dit en anglais, shuffle un peu les cartes puis savoir qui peut jouer à droite parce que ça c'est vraiment le problème, le, le bloqueur à droite qui, qui essaie de nouveau de côté, je pense que c'est Alex… Ouais, Alex mal... et the wood. The wood Exactement. Ouais, puis... Alex
0: et the Wood je crois première premier l'année dernière. Ouais.
1: Mais des trois, des trois personnes, je pense que c'est lui qui a fait le mieux, malgré que la performance <rire> n'était pas si brillante, donc euh, ouais. c'est quelque chose qu'ils devront régler, s'ils veulent vraiment garder des records en santé et pouvoir de donner le ballon à, aux receveurs qu'ils ont, Renfro, puis Devante Adams. Donc, euh, bah, en même temps, c'est de leur faute, mais c'est de leur faute un peu. Je trouve qu'ils auraient pu faire de quoi dans, dans la saison morte pour adresser ce sujet, parce que ça fait depuis 2020-2019 que la ligne à l'attaque, c'est un problème de leur côté, puis Derek Carr, ce pas un carrière, un carrière qui est mobile. Donc, euh, on va voir ça.
0: Oui, ben, écoute, tout part du repêchage. Ils ont tenté de régler le problème. Ils ont repêché Alex oui. Leatherwood en première ronde euh, l'année dernière, en 2021. Il y a bien des gens qui oui. disaient, ah, il me semble que c'est tôt pour repêcher Alex Leatherwood. Et de qu'est-ce qu'on voit, il a de la misère, là, à s'ajouter à la NFL. Oui. De tous les joueurs de la ligne à l'attaque, c'est ça, euh, de la NFL l'année dernière, il est celui qui a accordé le plus grand nombre de pressions. Imagine-toi. Ah. Et puis, ça a pas l'air, euh, il ne semble pas s'être amélioré, comme tu l'as dit. Puis là, je lisais que du côté de l'organisation des Raiders, on pense peut-être de le déplacer de bloqueur à droite à la position de garde. Mais même là, ça pourrait être un problème encore. Écoute, tu sais, lorsque la ligne à attaque a des ennuis, il n'y a rien qui peut déstabiliser l'équipe au complet. L'équipe au complet, plus rapidement qu'une mauvaise ligne à l'attaque, peu importe si on a de Adam Adams, Iron Water, euh, de, de bons joueurs euh, du côté euh, de des, des, la position de receveur, porteur de ballon, si la ligne à attaque n'a pas le problème et Carr se fait tabasser semaine après semaine, ça va être difficile de connaître du succès, surtout qu'on joue au sein de la section ouest de l'Américaine, qui est très, mais très, très, très euh, relevé. On, on va aller maintenant euh, du côté de la NFC, euh, la NFC sud, les Buccaneers de Tampa Bay, mais avant de parler des box il y a une petite... ben c'est pas une rumeur, en fait. On a appris quelque chose au cours du week-end. Dana White, euh, qui est le quoi, le commissaire, président, le, 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 le gourou là du UFC. Euh, tu as vu ça hein, sur les réseaux sociaux? Euh, J'ai vu ça. Je ben oui, alors, il y avait Rob Gronkowski qui était là, et puis là Dana White qui a dit que lui, il avait tenté euh, d'amener Gronk et Tom Brady avec les Raiders à Vegas en 2020. Et finalement, c'est John Gruden qui a refusé, qui n'était pas intéressé. Mais apparemment, là, euh, tout était en place afin d'amener Gronk et Brady euh, aux Raiders, et c'est Gruden qui ne voulait pas des deux. Peux-tu croire à ça? Et Gronk, Gronk a confirmé le tout, il a confirmé que c'était vrai. Que ça a été quoi ta réaction lorsque tu as appris ça?
1: Le, le plus fou dans tout ça, c'est que cette année-là, les Bucs ont gagné le, le Super Bowl. Oui. L'année que Tom Brady était supposé faire le saut à, à Vegas, c'est l'année que les Bucs ont gagné le Super Bowl. Donc, quand j'ai entendu ça, c'est assez. Je euh, ne pas. C'est assez faux à entendre. C un peu aussi, ça, 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 ça montre un peu l'organisation des Raiders ces dernières années. On peut parler même du cas d'Antonio Blanc qui s'est réanimé. Ça a complètement floppé. Et après ça, la, la chance d'avoir. Euh, le meilleur carrière de l'histoire puis refusé Mais en même temps peut-être on sait pas ce qui s'est passé on a juste à côté de l'histoire euh, du côté de, de Vegas ils avaient quand même des records ils avaient quand même un carrière qui est prometteur qui est souvent je trouve qui est sous-estimé donc si je peux voir aussi du côté euh, de Vegas pourquoi pourquoi ils ont refusé qui aussi Grant qui est à la fin de sa carrière je pense qu'il avait déjà pris sa retraite je me rappelle oui ouais, exact. Vu, tout que, tout. vu que exactement il y a donc il a soulevé un peu Brady. Donc je peux quand même voir de ce côté-là, mais c'est sur la tournure des événements, avec ce s'est passé comme on sait dans l'histoire, les boxs ils ont gagné Super Bowl, ça fait un peu pitié, c'est un peu une honte. On dit là qu'on voit le résultat c'est un peu une honte <rire> pour les pour les euh, pour les, les readers, readers. mais qu'est-ce que je suis impressionné, c'est Dana White. Il a de la puissance. Écoute, c'est
0: un homme d'affaires. Mais... C'est un homme d'affaires.
1: <rire> Ben, oublie pas, Dana,
0: pas la... Dana White est natif de Boston. <rire> il est natif de la région de Boston. Euh, donc, il connaît bien Brady, Gronk. Il est toujours dans l'entourage des Patriots. Et puis, naturellement, il est souvent à Vegas à cause du UFC. Mais tu vois, Dana White, oui, oui, oui. c'est tout un homme d'affaires. <rire> ben, ben, les, ont... les choses ont tourné pour le mieux pour Gronk et Brady. Ils ont gagné un autre Super Bowl avec les Bucks euh, lors de cette ah, saison, euh, finalement. Mais écoute, parlons des box rapidement, parce qu'il nous reste quelques sujets, et je ne veux pas te garder trop longtemps, mais là, la ligne à l'attaque, commence, ça commence à devenir inquiétant. Durant la saison morte, on a perdu le service de Ali Marpet, un garde qui avait été sélectionné au Pro Bowl, il a pris sa retraite. De, dès le début du camp d'entraînement, on a perdu le service de notre centre, Ryan Jensen, et là, contre les Titans, bien, il y a un garde, Aaron Stenney, qui lui se battait pour une place comme, en tant que garde partant, il s'est blessé, il a quitté en voiturette. Sa saison pourrait être terminée. Tom Brady, ça fait une semaine et demie qu'il n'est pas au camp d'entraînement. Personne ne sait pourquoi. Todd Bowles a dit qu'il devrait être de retour cette semaine. Mais est-ce que tu penses que peut-être ça pourrait être la saison de trop dans la carrière de Tom Brady, surtout si on n'est pas en mesure de bien le protéger avec le centre de la ligne à la tête?
1: Euh, moi j'y crois. Moi je crois que c'est peut-être une saison de euh, Je pense qu'il est revenu de toute façon. J'ai vu ce matin, je pense qu'il est revenu ce matin dans, dans le building. Ah c'est euh, vrai oui. sûr. Mais c'est Tom Brady, c'est pas un Joe euh, Burrow. Il va prendre des coups comme Joe Burrow. Il ne peut pas courir, puis il ne peut pas se défaire de, de la pression comme Joe Burrow. Donc il a besoin d'une ligne d'attaque assez solide. Il a besoin d'être capable d'aller à travers ses lectures, puis prendre les bonnes décisions. Donc euh, savoir que toute la ligne d'attaque l'attaque tombe comme des plumes, euh, ça ça s'annonce vraiment une saison difficile pour les Buckiness puis Tom Brady. Euh, la situation de Tom Brady, c'est aussi particulier. Euh, plusieurs rumeurs, des rumeurs de, de divorce, des rumeurs de. Il y a même une rumeur qui dit qu'il est en train de, de filmer un show. Euh, je pense que ça s'appelle ouais, Exactement. « euh, Mask Singer. Masked
0: Singer,
1: oui. exactement. Puis on, il paraît que, que c'était peut-être partie de ton contrat et qu'il devait s'absenter pour une semaine. Donc personne ne sait exactement pourquoi. Mais c'est sûr que ça. Regardez de cette manière, présentement, c'est pas très bon signe pour, euh, pour les Buccaneurs, et surtout une la en l'attaque, parce que c'est la clé, c'est la clé de leur attaque, c'est la clé pour permettre de Tom Brady d'avoir beaucoup de succès, puis d'être confortable dans la prochaine.
0: Ouais, ça va définitivement être quelque chose à surveiller. Écoute, bon, je voulais te parler de l'ancienne équipe de Tom Brady, des Patriots et de Mac Jones, mais là, on n'a plus vraiment de temps, mais je veux pas te quitter. Euh, sans parler de la blessure qui est survenue à l'élite défensif recrue, euh, des Giants de New York, choix de première ronde, euh, Kayvon Thibodeau, s'il s'est blessé contre les Bengals de Cincinnati, euh, ça a été un code bloc, un bloc au niveau des genoux. Là, il y avait un débat sur Twitter, euh, certaines personnes disaient qu'il s'agissait d'un coup salaud, d'autres non. Quelle est ton opinion? Pour moi, c'était. je suis un ancien joueur de Ligue défensive, je jouais à la même position que Thibodeau. J'aime pas savoir les joueurs se faire bloquer au niveau des genoux, mais je crois pas que c'est un coup salaud, c'est une mauvaise technique employée par Thibaudot afin de se défaire du bloc. Qu'est-ce que tu as pensé du jeu, toi? À
1: la fin de la journée, on est responsable de se défendre. Right? On, est, on est responsable de, de s'assurer de rester en santé, même s'il y a beaucoup, trop, beaucoup de choses qui arrivent sur le terrain. Euh, moi, qu'est-ce que j'y pense, techniquement, c'est qu'il faudrait juste bannir euh, les codes C'est À moins que ça soit quelque chose de face à face, Et c'est quand tu vois un ED euh, offensif qui vient puis qui qui bloque un joueur qui, qui a la misère à se protéger. Je trouve qu'en général, il faut juste qu'on ça soit banni et je pense ça je pense pas que c'est salaud. Euh, techniquement, je pense que c'est comment on dit, c'est dans les règles mais ça doit être plus s'entraîner de la C'est il faut vraiment juste bannir ce euh, ce geste-là en général, puis peut-être l'accorder dans certaines situations Je chez qu'ils ont fait un, une modification qu'on pouvait plus faire dans dans les périmètres plus avancés juste dans la boîte. Et même là, si euh, on a vu hier encore, on est, je suis content que Thibodeau ait correct. Je pense qu'il a, il a dit après, après le match qu'il était correct. Mais même à ce niveau-là, je ne pense pas que c'est salaud du tout. Mais je trouve que c'est vraiment une procédure qu'on devra faire du niveau de la NFL et des règles euh, d'abolir juste ce bloc-là. Je pense qu'on est, 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 est rendu à ce point-là. On protège beaucoup euh, le jeu, le jeu du football en cause de qu ce qu'on sait et les risques qui viennent avec le métier. Donc, pourquoi pas protéger aussi cet aspect-là puis faire en sorte que les jeux soient un peu plus safe. Donc c'est ça. Ouais
0: ben je suis bien d'accord avec toi, mais du côté de Thibaudau, il doit apprendre, c'est un jeune joueur, il doit apprendre à tenter mmh. de se défaire des blocs avec ses mains, là, euh, ce, surtout sur ce genre de jeu-là. Il doit être plus alerte. Parce que, comme tu l'as dit, il souriait après la rencontre et il devait mmh. passer des examens mais il semblait être de bonne humeur. Donc, du côté des Giants, de Thibodeau, notre choix de première ronde, il semble qu'on a été en mesure d'éviter le pire. Ben écoute, Christophe, euh, ça, ça a été toute une première présence de ta part au podcast, euh, vraiment. Merci. Écoute, j'espère qu'on va avoir l'occasion de, de, de s'entretenir durant la saison régulière, une fois que la saison de la NFL sera commencée, et bien sûr, de parler des Alouettes euh, également.
1: Merci beaucoup, Didier. Merci encore, c'est vraiment apprécié. puis continue. Et bonne chance avec le reste de la saison.
0: Ben merci beaucoup. Puis écoute, je te souhaite une bonne chance avec l'année scolaire qui débute, la première année scolaire à, à titre d'enseignant au primaire. Puis je te souhaite beaucoup. une bonne chance également avec euh, ton, ton, ton site web.
1: Merci beaucoup. Je vais te au courant, Didier. Merci beaucoup.
0: Bien oui, absolument. OK, j'attends tes nouvelles. Porte-toi bien. Oui. Alors, euh, c'était… Christophe Moulamba, ancien secondeur de ligne des Alts d'Edmonton et du Rouge et Noir d'Ottawa. Très sympathique, heureux d'avoir eu l'occasion d'avoir Christophe au podcast afin qu'il puisse partager ses connaissances au football avec nous et avec vous également, bien sûr, qui regardez qui téléchargez le podcast. Alors maintenant, on va se tourner du côté du Fantasy Football et on va accueillir, comme on le fait toutes les semaines, bien sûr, notre expert du Fantasy, Marc-André Chaloux. Marc-André, c'était la deuxième semaine là, des matchs préparatoires. Quels sont les joueurs qui ont retenu ton attention, là, qui, qui, qui ont fait en sorte que tu as sorti ton calepin ou ton cellulaire, tu as pris en note, <rire> « euh, Hey, ce gars-là, ouais.
2: euh, faut, <rire> faut, faut, faut garder un œil sur lui ». Il ouais, faut toujours garder la tête froide, par exemple, lorsqu'on regarde des matchs préparatoires, Didier. Euh, je vais vous parler premièrement de Brian Robinson, qui est un porteur de ballon des Commanders de Washington, ce qui est intéressant. Dans le cas de Robinson, ben, on le sait que c'est un choix euh, de troisième ronde des Commanders et il a obtenu le départ devant Antonio Gibson. Il a été utilisé plus souvent que Gibson en première, en premier et deuxième essai. Donc ça, c'est intéressant. Gibson a obtenu la plupart des troisième essais en situation de passe, mais il faut dire que J.D. McKessick ne jouait pas. Donc, d'après moi, quand J.D. McKessick va être de la formation, Antonio Gibson euh, ne jouera pas euh, ces jeux-là. Et on parle de Brian, de l'ascension de Brian Robinson. Il faut vraiment parler de la glissade euh, qui est vertigineuse du côté d'Antonio Gibson. Ça n'a juste pas de sens. On dirait que c'est l'espèce de gros, grande, grande, grande glissade d'eau qui est vraiment haute quand elle est au glissade et qui fait... Tu l'as fait une fois puis tu as le dos tout éraflé à la fin quand tu arrives en bas. C'est un, un peu ça à Saint-Sauveur, moi je me rappelle, ou à Point Calimet. Mais tout ça pour dire qu'Anthony. J'ai jamais
0: été un fan des glissades d'eau. J'ai jamais été un fan des glissades d'eau. Il y a trop d'attente. Non, 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 <rire> vraiment pas. Moi, moi, tout ce qui demande de faire la file et d'attendre, non, tu peux m'oublier. Moi, je veux rien savoir de ça. Tu passes plus de temps à
2: attendre que glisser. On leur a appris au podcast Le sac du coeur. Didier, mais juste, c'est un homme impatient. Dans la <rire> vie. C'est euh, pour
0: certaines choses, mais pas pour ça. En tout cas, ben continue, ouais. C'est un peu
2: la descente aux enfers fantasy d'Antonio Gibson. Il s'entraînait cette semaine avec la deuxième unité. Et même l'unité de retour de beauté, peux-tu croire? C'est vraiment l'enfer. J'ai déjà mm -hmm. dit c'était un fan d'Antonio Gibson. Euh, euh, mais je veux vous parler, bon, on dit que Brian Robinson est en ascension, que la glissade... Euh, d'Anthony Gibson. Il est présentement le porteur de ballon Gibson numéro 25. Il est le, le porteur, il est repêché pardon, au 41e rang de votre repêchage Fantasy. Donc, dans un pool à, à, à 12 équipes, ça donne un choix de quatrième ronde et jamais de la vie en ce moment, je repêche Antonio Gibson à ce rang-là. Euh, ça sent vraiment pas bon dans son cas. C'est dommage, j'ai déjà été un fan. Il est rapide, il a du potentiel, mais il échappe régulièrement des ballons. Il est souvent blessé. Euh, donc, Brian Robinson pour moi est en ce moment, selon ce que je vois, est probablement le, le, le porteur de ballon que je désire dans, dans l'attaque ou dans le champ arrière des Commanders. Oui, bien écoute, Robinson,
0: en plus, c'est qu'il amène un, un élément, une dimension de robustesse à l'attaque de Washington. C'est un produit de l'Université de l'Alabama. Puis il a été patient, il a attendu son tour, là, finalement, avant de devenir partant lors de sa dernière saison. Parce que ça fait, comme je disais, ça fait longtemps qu'il était là. Il a joué derrière plusieurs bons porteurs de ballon euh, d'Alabama. Alors, il est talentueux. mais Je pense que qu'il a plus le style qu'aimerait euh, que Ron Rivera aimerait que son demi à l'attaque partant ait euh, en termes de robustesse. Maintenant, il y a un autre porteur de ballon qui a retenu ton attention.
2: On essaie de lire dans les, euh, dans les feuilles de thé du champ arrière des Dolphins, un euh, champ de thé tourbé, hein, qui est tourbé. Euh, et on a vu, on a remarqué la semaine, euh, lors de la semaine numéro deux que c'est vraiment Chase Edmonds qui est vraiment euh, le meneur dans ce champ arrière-là. Il a joué les dix premiers jeux de la formation des Dolphins lors du deuxième match préparatoire. faut dire, par exemple, que Ryan Mostert n'était pas de la formation. Mais le point que je vais apporter, Didier, ici, c'est que les Dolphins ont signé, ont donné un contrat de deux saisons d'une valeur de plus de 12 millions de dollars, dont 6 millions garantis à Chase Edmonds. Chase Edmonds euh, pouvait obtenir plus d'argent ailleurs et il a décidé de jouer avec, de venir jouer à Miami avec le système ou dans le système de Mike McDaniels qui est conçu pour lui. Euh, les Dolphins, non seulement on l'a signé, on signé euh, à un bon contrat, mais on l'a également signé rapidement dès la première journée d'ouverture des marchés des, des joueurs autonomes. On veut, on, euh, on veut vraiment impliquer Chase Edmonds et ça rapidement. Euh, Chase Edmonds est présentement le porteur de ballon numéro 34. Il vient au 84e rang de votre pêchage pour un porteur de ballon mm. numéro 1 en ce moment. C'est un excellent rapport qui a été pris selon moi. Je prends Chase Edmonds bien avant Antonio Gibson en ce moment. Je pense que Chase Edmonds, Edmonds vraiment, pourrait connaître du succès dans une attaque. vraiment. Tu sais, Mike McDaniel est, est un disciple de Kyle Shanahan. Euh, je le vois beaucoup utilisé en situation de passe et dans le champ arrière. Bref, c'est un attaque vraiment conçue pour lui. Et Chase Edmond, pour moi, je commence vraiment à l'aimer beaucoup dans mes repêchages, surtout à la position où -ce on, où ce qu'on le repêche actuellement.
0: Ben, tu viens de dire qu'on a mis Chase Edmunds à contrat à gros prix du côté des Dolphins. On a donné le magot là, du côté des Jaguars de Jacksonville un receveur de passe. cest Il s'est illustré euh, lors de la deuxième semaine des matchs préparatoires? Je parle bien sûr de Christian Kirk. Ancien des
2: Christian Cardinals, d'ailleurs. Oui, deux anciens des Cardinals, ben, euh, oui. <rire> à l'un et à la suite de l'autre. Euh, oui, Christian Kurtz et, et Kirk, il a joué avec les, les partants. On a vu les partants, en fait, du côté des Jaguars cette semaine euh, lors du deuxième match préparatoire. Et Christian Kirk, écoute Didier, il a été ciblé huit fois sur les 24 premières passes de l'équipe. C'est 38% <rire> du temps. Donc, je n'étais pas un fan de Christian Kirk, mais euh, je veux dire, il a joué 83% des Jeux de l'équipe. C'est clairement le receveur numéro un dans cette attaque-là, il a obtenu 5 catchs pour 54 verges. Euh, C'est un receveur numéro 1 et en ce moment, il est le receveur numéro 41 dans les classements Fantasy. Et à ce volume-là, à ce rythme-là, je pense que Christian Kirk... Euh, bon, personnellement, je n'étais pas intéressé, mais je commence vraiment à, à m'intéresser à son cas et à l'aimer. Avec un, un tel volume, je ne sais pas si on peut voir euh, les joueurs qui sont euh, autour de lui... Au niveau fantasy, mais il y a des joueurs comme Tyler Lockett, par exemple, qui est devant lui, Drake London, Tyler Lockett, qui est un receveur numéro 2, qui va recevoir des passes, on le dit. Il y a Drew Luck, Geno Smith et Andre Hopkins est euh, suspendu pour le, pour six matchs. Donc, Christian Kirk, à ce rang-ci, il est vraiment, vraiment intéressant et avec un tel volume, euh, même, même si c'est l'attaque des Jaguars, même si c'est Trevor Lawrence, pour moi, il devient vraiment, vraiment intéressant
0: il y a bien des gens qui ont ridiculisé les Jaguars lorsqu'ils l'ont mis sous contrat durant la période des joueurs autonomes, étant donné qu'on lui a donné un gros contrat. Mais premièrement, les Jaguars, s'ils veulent attirer des joueurs autonomes, ils n'ont pas le choix de, de les surpayer, si on peut dire. Mais la beauté de Christian Kirk, c'est qu'il n'y a pas vraiment de compétition là, euh, à la position de receveur pour lui. Donc, comme tu l'as dit, il devrait être ciblé euh, plusieurs fois, semaine après semaine. Alors, il va avoir du volume, là. par la force des choses. En théorie, il devrait être productif et Jaguar devrait tirer de l'arrière, devrait passer le ballon. Donc Christian Kirk pourrait avoir effectivement une belle valeur en termes de fantasy football. Maintenant, il y a un receveur du côté de Kansas City qui est un peu moins connu, qui retient ton attention.
2: On essaie de voir ce qui va se passer avec, parce que les receveurs qui vont décrocher un emploi à temps plein ou un emploi régulier avec Patrick Mahomes vont quand même devenir payants. Et je vais vous parler de Justin Watson qui a mené les Chiefs pour les verges lors de la première semaine. Et il, a été, il a été récompensé comment, Didier, en obtenant du temps de jeu avec Patrick Mahomes lors de la deuxième semaine. Il n'a pas déçu. Il a obtenu deux catches pour 53 verges. Euh, Justin Watson est un ancien des Buccaneers de Tampa Bay. Il en a sa quatrième saison dans la NFL. Euh, il a vraiment été bloqué, je pense, avec les Buccaneers, parce qu'on avait beaucoup de vétérans à la position de receveur de passe devant lui euh, lors des, des dernières saisons. Euh, ce qui est important à retenir pour, dans le cas de Justin Watson, c'est que Juju Smith-Schuster ne jouait pas. Il soigne euh, encore déjà une, une blessure à un genou, donc c'est inquiétant dans son cas. Mais c'est surtout qu'il jouait clairement devant la recrue Skymar, de qui on disait beaucoup de bien. Donc, je ne veux pas hmm. partir en peur avec ça, mais Justin, premièrement, il est rapide, il est dynamique. un receveur athlétique qui pourrait vraiment éclore dans cette attaque-là. Euh, je ne dis pas qu'il faut le repêcher. Je dis pas, il juste que je dis juste que c'est un nom à retenir en ce moment lorsqu'on regarde les développements dans, chez les receveurs des Chiefs. Et euh, peut-être qu'il pourrait devenir un, un, un lancer de fléchette dans un repêchage en fin de drone un, euh, potentiellement. Mais pour l'instant, je vais peut-être juste retenir son nom, savoir qu'il existe. Euh, je pense que c'est un, un conseil judicieux. Et là, il y a un receveur de passe des
0: Browns. Les Browns, on en parle depuis le, le début des camps d'entraînement, mais pour de mauvaises raisons. Notamment en raison de l'histoire, principalement de DeShawn Watson. Mais il y a un ressort de passe qui s'est démarqué là, lors du match préparatoire.
2: Je veux vous parler de David Bell, qui est un choix de troisième ronde des Browns, en, des Browns en 2022 de l'Université Purdue, un chaudronnier. Hein, Didier, j'ai googlé euh, <rire> Maker, et oh, Maker. Bon, Maker, la traduction. <rire> C'est un chaudronnier. Donc, euh, ça a vraiment ah. plus l'air euh, d'un groupe québécois avec ben du violon euh, <rire> dans leur chanson. <rire> euh, il disputait un premier match préparatoire, euh, David Bell, il a vraiment bien fait, 3-4 pour 46 verges. Euh, ce que j'ai pu. j'ai regardé le match personnellement et je l'ai trouvé vraiment dynamique. Il me fait penser un peu à Deontay Johnson, euh, des Steelers. Et ce que je, le point que je vais apporter ici, c'est qu'il y a vraiment une opportunité à prendre dans l'attaque aérienne euh, chez les receveurs des, des Browns, euh, aux côtés d'Amari Cooper. Et on sait même qu'Amarie Cooper, c'est pas un gage de de santé ou de durabilité normalement au cours d'une saison, donc vraiment ouais. David Bell pourrait vraiment euh, éclater dans cette attaque-là. Le problème, évidemment, c'est qu'il va recevoir des passes de Jacoby Brissett euh, durant la majeure partie de la saison, donc ça limite un peu son plafond, mais je trouve qu'il a bien paru dernièrement. C'est un receveur de la NFL, euh, il a de bonnes mains donc, euh, David Bell, comme je vous dis, c'est un nom à retenir en fin de ronde dans les repêchages vraiment euh, deep, dans les repêchages vraiment profonds. Vous sélectionnez un pack beaucoup de joueurs. Et il y en a certains d'entre vous qui ont des, des gros, gros, gros repêchages. Je pense que David Bell euh, pourrait être euh, une bonne affaire. Écoute, pour une quoi, troisième,
0: quatrième semaine consécutive, on ne peut pas se laisser sans parler du receveur de passe recrue des Steelers de Pittsburgh, George Pickens, qui a encore une fois connu un bon match préparatoire. Lui, Kenny Pickett, là, il semble vraiment avoir d'achat.
2: C'était moins éloquent dans le cas de, de, de George Pickens au niveau statistique cette semaine, mais le point qu'il faut re retenir ici, c'est que les Steelers ont fait jouer leur partant. On fait jouer euh, Chase Claypool, on fait jouer Deontay Johnson et Pickens était présent sur 17 des 18 jeux de passe des Steelers avec la formation partante et il partageait le travail avec Claypool en formation à deux receveurs. Donc, euh, George Pickens, on peut voir qu'il sera impliqué dès le début de la saison. Maintenant, il reste à savoir combien il y aura de ballons parce qu'il y a beaucoup de bouches à nourrir du côté des Steelers et qui sera le carrière. Ça, c'est une grande question. Je vais également revenir sur Damien Pierce, le porteur de ballon de qui on a parlé la semaine dernière des Texans. Euh, ben Damien Pierce, Didier, il n'a pas joué cette semaine parce qu'on a ben oui, J'étais déçu. <rire> ouais, je voulais voir, <rire>
0: là, voir qu ce qu'il allait faire s'il allait pouvoir poursuivre sa bonne performance la semaine dernière. Puis là, on lui a
2: donné congé qu'il est sûr de faire le club, comme on dit. J'étais déçu, mais aussi emballé, de voir qu'on qu ne lui a pas donné l'opportunité de se valoir une deuxième semaine. On a dit du côté des Texans, euh, qu'on avait vu ce qu'on avait eu à voir, ce qu avait à voir la semaine dernière, qu'il a vraiment été exceptionnel. Donc, euh, et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que Marlon Mack, Rex Burkhead et Royce Freeman, un trio euh, d'ex-amour, probablement Fantasy, eux ont joué, ils ont partagé le travail, mais vraiment, les Texans, on, on est à la recherche d'une étincelle. Et l'étincelle, la fille avec qui tu veux sortir, c'est Damien Pierce. En ce moment, du côté des Texans, euh, <rire> je suis vraiment emballé de voir que d'après moi, ça sera le parteur de ballon numéro un de la formation, donc Emard et Max Mack sera euh, le numéro 2. Et je voulais revenir sur Romeo Dobbs, également, qui a inscrit un toucher encore cette semaine euh, du côté des Packers, avec, avec Jordan Love, encore une fois. faut quand même pas trop s'emballer dans son cas, Romeo Dobbs, parce qu'Aaron Lazard Sammy Watkins, Randall Cobb ne jouaient pas était laissé de côté. Donc, j'ai bien hâte de voir quand tous ce beau monde vont être là, euh, l'utilisation de Romeo Dobbs, mais c'est lui qui a obtenu le plus, euh, qui a couru le plus de, de tracés euh, chez les Packers la semaine dernière. Et finalement, je veux terminer en vous parlant de Gabriel Davis. Euh, oui, c'est un receveur numéro 2, mais c'est dans une attaque qui sera probablement la meilleure attaque aérienne de la, de la NFL ou l'une des meilleures attaques aériennes euh, de la NFL, euh, des Bills. Et le point que je voulais apporter, c'est qu'il a été utilisé dans 100% des Jeux avec la première unité. Donc, il a vraiment été là mm. tout le temps. Donc, c'est ça qu'on voulait voir du côté de Gabriel Davis, si on veut investir en lui au niveau Fantasy. Euh, même si c'est un receveur numéro 2, même s'il si est au côté de Stéphane Diggs, euh, je pense que Gabriel Davis, personnellement, je commence à l'adorer. Je pense même euh, le garder dans un keeper tellement que, que je pense qu'il pourrait connaître une grande saison. Donc ça, c'est intéressant à voir du côté des Bills en fin de semaine dernière.
0: Oui, du côté de Dobbs, il profite également du fait que Christian Watson est toujours ennuyé par une blessure choix de deuxième ronde des Packers, afin de démontrer ce dont il est capable. Mais il va devoir arrêter d'échapper des passes. Il en a échappé deux la semaine dernière. Oui, il a inscrit au toucher la semaine passée. Mais ça a été la même chose cette semaine. Un touché mais deux passes échappées. S'il veut gagner la confiance d'Aaron Rodgers, il doit faire pas de plus de conscience parce qu'il est talentueux, on, on le voit, mais tu ne peux pas continuellement échapper à des passes comme ça. Gabriel Davis, lui, écoute, là, son, sa flèche, là, sa, ça, ça, continue de, de, pointer vers le haut depuis le début du score d'entraînement. Euh, ça continue pour lui. En tout cas, j'ai bien hâte au début de la saison régulière. Écoute, les Bills, on n'aura pas à attendre à la fin des de ventes d'action puisqu'ils seront à Los Angeles ce jeudi, le 8 septembre, pour le tout premier match de la saison. Ça commence à voir la Bills contre Rams, une des meilleures équipes de l'FC, contre les champions en titre du Super Bowl. Alors, on va voir qu'est-ce que Josh Allen, Gabriel Davis et compagnie seront en mesure de faire face à Aaron Donald et la défense des Rams. Oui. Écoute, marc on a fait le tour. Je remercie d'être venu partager tes observations à la suite de la deuxième semaine des matchs préparatoires. La semaine prochaine, ben, c'est déjà la, la, la dernière semaine, hein, ce qui a trait les matchs préparatoires du côté de la NFL. Il n'y en a plus que trois, trois semaines de rencontres préparatoires. Alors, pour les gens qui ont regardé le podcast ou qui te le téléchargent à toutes les semaines, ben, j'espère que cet épisode du podcast Sac du cœur vous a plu. On se reparle la semaine prochaine.